0: 啊， uh, 对，我今天继续营业。经历了前几天的颓丧，我突然发觉这个生活也没有这么艰难，是吧？我们大早就有红包抢哎！嗯、uh, ，对，也没有特别艰难。然后我那天就是下班之后，就是有好几个事，我就突然发觉自己。就是可能不再适合就是当代传播学了，我不知道大家能不能听懂这个事情。呃，就是那天我发现，就是那个 N 号房间事情出现之后嘛，然后我就看见很多就是以前加我微信的好朋友都在讨论这个事情，然后我其实我觉得自己蛮委屈的，哎，我总是给自己套上这种人设是吧？哎。就是我也不知道为什么，就是我平时也是挺支持女权艺人，我觉得女性平等独立特别重要。然后我一刷呃刷朋友圈，我就发觉，呃，就像我这种人也在被骂。嗯<笑>、呃，就特别牛逼的是，有一个公众号叫做。E S P O 什么故事小馆，类似于这样的一个公众号吧，我具体记不清楚了。然后他就这样说：，可能现在当代男性有三三个三方面，然后第三个就是歧视女性，第二个就是说关我屁事，第一个是支持女权。他说，特别是最后一二这两种，其实他们也有也有问题，他们也有罪。然后啊，我惊都惊了，我说那我还怎么样？我还能怎么样？他说：“女性真的太难了，跟你们共情真是太难了。”我说：“那行吧，那我也不跟你们共情了，我就直接删除了吧。”就是 ，n 号房间这个事情好像是一面镜子一样，我不知道为什么我就挺失望的吧。就是，哎，因、就、为、是、所有大 V 都站起来为女性高升级，我这不。本身没有任何错误，但是就是特别极端的，所有人都要把男女对立在一起。就是像我这种支持女权的人也觉得很奇怪，莫名其妙被骂了。就是说你平时支持女权，你也不对。<笑>我说那还能怎么办、啊？难道我不支持吗？就是他们抨击的点很奇怪，就是即使你支持，你这个时候也要，也要，也要怎么说？骂男生，我在想，我没做错什么，我为什么要骂我自己呢？对不对？然后，反正就陷入一种很绝望的困境中。我说：“我操，现在这个媒体已经如此极端啊，真的就是所有的人站起来高声，不分不分种类区别的加人高声，只要是骂就行。”只要骂男生就行，你总是都有错的嘛，对不对？从你不刷碗到不这个怎么说不买单，从你这个可能晚上没有刷牙到你最后这个老和工种和性别的歧视等等等等等等，你只要骂你就有流量，真的。我当天就非常非常失望，我就很愤怒的拉黑了我好多朋友。我觉得之前都还是不错的朋友，我我特别烦那种十分极端的言论啊，就是、说什么啊，交往必须过正，哇，这帮人这男性就是他妈傻逼，有有都没有，有比没有好，我觉得这种人，啊、可能不太符合我选选择朋友的标准吧。然后我说，那既然我你你也挺让我难受的，那我我就我也。别客气了吧，对不对？大家都是因为相识日常，也不不和不必直接在朋友圈撕逼，对不对？哎<笑>呦、呃，真的很多很多人，我发觉真的缺缺乏通识教育，真的，嗯，就是他没有分别心。我就是如果很多人在这儿硬杠的话，那没有意义，对不对？你你肯定是区别的去对待每一个人，对不对？我觉得是这样吧，对吧？你不能说我这个这个，当然我们社会有非常多不公平的地方，但是在我看来，这个在中国就是城市生活吧。我不说乡村，乡村我不太了解。女性和男性城市白领生活吧，再加个定冠语，然后。男女平等现象其实没什么太大的问题。嗯，很多人说什么同工不同酬，什么我我没有见过，不好意思，我真的没有见过。可能是我们公司。而我见的更多的，我给大家说一说，我身边成功的女性非常非常多。我三个了，跳槽过三个老板，两个是女性，而且。不能说碾压大部分男性吧，就是基本上也是剧本男人玩的妥妥的，然后利用男人上位，不是利用男人上位吧，就是他确实比男生强，特别是在传媒领域里面，大量的优秀的女性，这个他们不顾，大多数情况下大家不强调这些女性的这种怎么说优势啊，然后极端这个这个。这个这个这个成功啊，而反反而就是以一种卖惨的这姿态，我其实非常瞧不起这种人啊，就说啊，女性什么不平等，你怎么不说女性牛逼的地方呢？对不对？我我我非常瞧不起这一点。可能大多数没发生的人喜欢看这种对共情型的，我不太喜欢。我直接亮明我的观点，我特别不喜欢。原因就是我觉得，与其抱怨不如，不不如努力争取嘛，对吧？可能我这种也比较极端，对不对？选择性忽视一些东西，我不是不知道它存在，而是我知道你在高声卖惨没有任何意义，反而那些真正强者就是直接去做去干啊，去用实力和行动证明，对吧？然后很多人就说啊，这社会有不公平那一方，对你，社会对男性公平吗？对男性那种单一的评价体系不公平吗？你如果30岁以后的男性还不能进入一种成功的状态，我觉得，我觉得他的那种惨痛可能女性根本理解不了啊！而且他成功标准非常单一，就是有钱啊，有权利啊，就很简单，有名气，就就,就几乎没有第四个选择了，对不对？你你对男性怎么公平呢？你看那些角落里的男性，那些就是那种三十几岁，可能就是身材已经走形了，承担家庭困的大部分义务的这种男性，他们的生活非常非常憋屈的，说的我的眼泪就要哭掉下来了，不是，就是他们生活真的非常憋屈，就是嗯。就是所谓的这个公平，可能他说广义就是以性别基础。你看社会的男性要求多高啊！我的妈，你看那些崩溃的视频，有几个是，就是说这个每天有几个是那种，就是只是不能这样说吧，肯定也有女性，就是男性还是占绝大多数的。他说崩溃就崩溃啊，太多东西压在他身上了啊，这么难，然后那。评价表演如此单一，我见过很多，就是三十多岁的，你到三十多岁，男性长得帅气，基本上没有人在搭理你了，对不对？或者你三十多岁，你就是，甚至这种男性不允许有一些个性的爱好，因为很多人就女性，不是不说女性嘛。就很多人就说你玩这干嘛玩玩物丧志，你不能好好工作吗？是吧？哇塞，这种对男性的这种极端的单一化的评价，也是东亚文化里边的一个一个一个一个一个怎么说不好的点、啊，对不对？所以就讲这种公平，我觉得，嗯，不能说没有意义吧。我我不说，而且就很多人，其实这个世界没有标准答案，还是我。一直坚持的一个事情吧，就是你在说欧美男女平等的时候，啊、呃，我觉得这个或者是嗯极端极端嗯、呃、极端个例的时候，女性崛起那些东西之后，你有没有想过这个？算了，这样说感觉真的特别没意思，好像我在抬杠一样。对吧？反正我那天就很生气，然后我也不想说话了。我说：“我操，我是是自己还读过几本书。”我说：“我身边怎么结交一帮这样的极端的分子呢？”然后我就怒而拉之，是吧？然后我在想，我说我也不害怕你们怎么着，反正老子光脚不怕穿鞋，没人听去拉倒，哎。还，哎，也也也，不是说就靠这个生活。我说这个事儿，如果就是录节目这个事儿，如果让自己不能爽到的话，我说我他妈干脆不录了，是不是？我觉得这个事儿还是要有必要表明我的观点的，就是很简单，不要极端化，不要对立化，对吧？大家，而而就是做好自己的事情。就行了。然后，那微博是那种战队，我真是非常非常讨厌啊，极端的觉得恶心。就是那种，大家可以自己搜一搜，真的。昨天马云发了一条微博，好像是类似什么玩意儿啊，一个一个，一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个事情嘛，然后留言第一条，这个微博名叫做“女权”。我的吗？然后女权放了一张那个奶茶妹妹的照片哎，特别牛逼，特别女权，真的，可能他是一个反讽号吧。女权放一张奶茶妹妹的照片对，嗯，然后他在上面写的什么啊？马云老师，像你这样的什么什么男子，真是我我们多年起来爱热爱的对象啊！我靠，我他妈真的要吐了，真的。大家可以看看这个号，就叫女权，我不知道谁他妈。这么牛逼，给他申请一个这个号，就是全部专门搜罗这种男女对立、挑唆男女对立的这种东西。哦、嗯，他拍他说那些东西很，很有一些是是我觉得社会上的恶习，比方说豆瓣上很多人讨论这《青春有你》的人，就是一些黑料啊。比方说，但是我觉得这真的是极端个例。我专门去豆瓣上搜了。最后都没搜到，真的。但是他人家就能挖出这么多什么于书欣跟多少人什么发生过关系，类似这种。我专门去豆瓣上搜了，没有搜到。我就是想看看，真的是不是有这些东西？可能真的会有。但是你不拿来挑唆我，我我当然知道他可能试图想要，就是说唤醒女性的意识的崛起，啊，怎样怎样怎样。但是唤醒也有唤醒的方法，他那个就是骗流量的挑唆，其实挺没意思。的，对，好，我们今天还是聊点别的吧。我觉得八八十几分钟了，然后一直在喷别人一样。我不知道为什么，就是对，然后我、啊、接着把这个事儿说完啊，就是那天，然后出了这个事情，然后、哦、身边这种女权分子，然后开始疯狂崛起的时候，然后我就，然后那天别的事情也不是很顺利嘛，然后具体是什么，嗯、呃，想想想。哦，我想到就是那天，好像一个好朋友跟我说，他最近怎么着，那个倒卖口罩赚了二十多万，然后当时我也挺失望的吧。我说我操，这时候他妈干这种事情，可能是我自己有有问题啊？为什么我身边人总是跟我，嗯，然后我我我,我就那天特别颓丧。然后那天就是天气也不是特别好，云彩特别重，然后也说过两天可能会下雨那种，然后就开车回家嘛，然后走在那个路上，然后我突然一瞬间我就愣住了，看那个云，看那个呃红绿灯，然后我在那想，我说是不是千百年来可能无数的先哲呀，无数的人跟我有着相同的与困境，就是在人生的。追逐目标、理想和现实的情况，以及自己给出的解决方案中有一个没有没有特别好的平衡点的时候，就失衡的时候，然后就陷入到这种既绝望又焦虑的情况当中。他们可能跟我一样坐在车里，慢慢往前开，然后看着那些云彩慢慢走，然后想着自己可能因为没有想。没有办法像就是那些闪闪闪发光的人一样，就是成功一样，他们可能会怎么样？然后我就在那那一刻就在那放空的在那想的时候，我就突然觉得，哎呀，好像也没有那么糟糕，真的。就是突然觉得好像就是、啊、我不知道，就很神奇。就是嗯，我有很多这种放空的时刻嘛。我是就是我给大家哦不不就是哎说什么呢？对，想说的太多了。就是，要放空的时刻，就有的时候人会进入某种状态之中，很神奇，然后很轻松嘛。我就仔细捋自己的人生，我说我人生我很早就定下人生了这个目标嘛，就是要破除阶层，呃，阶层跃升嘛。我从一个可能中产。然后我可能要往上走，破除一两个阶层。然后呢，我说，那我给自己开的有这个办法药方吗？就是，哎，工作要把工作做好，然后，呃，投资要把投资理财做好，然后第三个方法就是要把自己的副业、创业这方面做好。后来我发觉，然后我那天就说，那其实这个问题不就是你？开出了这个药方，好像并不是非常能快速的达到你想要那个方法。你现在是继续坚持这个药方呢，还是怎么说呢？嗯、呃，换一个药方继续追逐这个目标呢？然后我我我就突然意识到一个事儿啊，你三十岁之后，你好像换不了药方了。<笑>我我说我当时在说，我说哇，我把所有精力压注到一个事情，比方说，我就是。特别努力的工作，就其他事情都不干，特别特别努力的工作。然后我在我现在公司疯狂表现，疯狂输出。What if？ 就是在中国，我在讲男性压力的时候，你在想，就是在中国这个所有办公室政治都有它极其脆弱的一面。你全凹印在这方面的上了之后呢，很容易很容易就会形成一个要么。大富大贵，要不极其悲凉的景景景象，就是你要找对啊公司的，在站好队，然后你的领导又非常赏识你，他又晋升的特别好，然后把空缺给你，你可以晋升，然后你你跟他的这个仕途也好，公司的命运也好，在某一些东西上的利益也好，捆绑在一起，对不对？捆绑了不错的时候，你获得了一些利益，同时你又要。维系好大方面的人的对你的一个看法，然后更大的公司的呃管理层啊，然后这些东西啊，处理好关系。你想想这些东西，如果真的完全都处理好的话，机机缘巧合的话，这个时候你可能会有一个不错的这样的东西。但是完全就是就是我凹印在上面，如果不成呢？大家想过，到四十岁的时候，十年时间，四十岁或者是三十七八岁的时候，你说你发现哦，是吧？没有成，那你后边很很长时间，你就陷入了一个颓丧期，更长的一个颓丧期。从四十岁开始，年轻人上来了，然后你我见过无数的人，因为我家里本身就跟是吧政府、啊、有一些关系，然后见过无数的叔叔阿姨，就是。一步没走好，可能原本还春风得意了，后面就开始养一只狗，开始泡茶喝喝茶了，对不对？就被迫转型了嘛？对啊，你 all in 在这个工作上是不现实的。二十岁可以 all in 在工作上，我拼命的输出可以，大不了三十岁重头再来。同时也是嘛，创业也是。你现在把我把房子卖了，是吧？弄个几百万，然后我去创业，或者是。家里借点钱，基本上万一不成的，我再去找工作嘛，也不太现实，对不对？那那投资更不用说了，对不对？不可能，奥印投资，投资这个东西，除非你,你，你，你，你一定是不行的。你不行是因为你不知道别人有多行，他们那种量化交易五。我随时随刻的对对机器的操作，然后对 AI 智能的那种更广泛的应用，以及人家对宏观和微观的宏观的经济、微观的情绪，对啊，这三个药方你没办法 all in 的你，你没办法 all in， 那你怎么办啊？只能像玩游戏一样，你要不然磕人民币，要不然就爆肝嘛，对不对？是吧？你就熬，不是熬吗？你就是比别人更拼一点嘛。就那天我开车，然后下班路上，然后看着乌云，就想到这么多。那我说，那这人生真的好难啊，真的他妈太难了！我操，你爆肝吧，你还觉得别人好像好像没有特别 care 你这个事情。然后，然后，然后我就想，我说是不是某一刻自己给自己的设限太多了？然后是不是就是？怎么说呢？那个自己并不 open， 包容力也不小，然后也没有特别的情绪，不是不是特别的观点，是怎么样让自己？就是我一开始特别喜欢找自己的毛病，然后我后来想，我去妈的吧，这太难了，真的。然后。就连续两天没有更，然后今天就好一点吧。然后可能去了一天一次健身房。然后昨天晚上我偷偷的直播了一会儿，然后一共有两个朋友来听，特别棒。累计虽然有三六十多个人听，但是实际上也就两个人听。然后我突然觉得，哇，他妈，生活好好无情！<笑>我怎么说出这话？生活好无情，太屌！就是对男性压力太大了，哎，真的，我是不是这时候此处应该哭一鼻子，还怎样？最后我也没有解找到解决方案，我可能还是会沿着这三条方向走，因为这三条方向可能是我因为经研多年的这样一个结局，哎，真是太难了。那天跟我特别玩特别好的一个朋友啊，然后他现在。反正应该比我成功吧，就是一个淘宝大店主，大淘宝店主，就是我，我反正跟他关系特别好。平本人也是个建筑、建筑、建筑、建筑师，差点说建筑家了。就是我有荷兰很室友，然后觉得好久没跟他聊了，然后我又问怎么样了，然后他说：“这个，哎，本来一切都挺好的，碰到疫情，然后这个。”他是做这种衣服的嘛？他把那种欧洲的那种，呃，古着拿回国，然后打版，就很便宜的卖。古着不是或多或少会比较不干净，或者是有点那个，或者卖的很贵，炒的很高嘛？然后他就是那些，其实这思路蛮简单的，而且他自己审美特别好，然后。我个人蛮喜欢这个小嗯老哥的是吧？然后跟我说哎，现在利润特别薄，然后那个这个那个建筑建筑方面画图也房地产这几年不行，画图也不太行了。然后我说那个我们请了马岩松啊，他说乖乖，真的假的？<笑>然后我说：“哎，我们这小企业也能请得起马岩松。”然后他说：“真的假的？”然后我说：“我给你看看。”然后他说：“哇塞，马工亲自操刀下身到房地产局里了吗？<笑>然后不给我们这饭吃了是吗？他家很有钱。”然后，嗯、呃。就是他开出了药方，也是跟我差不多，好好工作，加上弄做搞一个副副业，然后准备开个小店，就是三足鼎立支撑着自己往上跃升嘛。然后他还认识很多艺术家的朋友，然后现在也陷入这种困境。可能，哎，这本身就不是一件容易的事儿吧。这种清早。我我我有时候在想，就是这种晨间的闲聊，到底是我的需求更大，还是听众的需求更大？可能更多时间是我自己的需求更大吧，就是我需要找一个时时间，把自己想说的话说出来，是吧？听众可能想不想听，我从来没有没有没有在太在意过，对吧？反正。我本来今天想讲大卫霍克尼和这个香香港巴塞尔的事情的，是吧？香港巴塞尔对也开了<笑>线上展，是不是？我看了，就是 loading 很慢。嗯，大卫霍克尼是因为我买了一本，不是我们公司对吧？买了一本四万块钱的大卫霍克尼的，就那种一米的画册。但是今天聊到这儿的时候，突然没了兴致，不是没了兴致，就是也很也很也很，就就是我们一码归一码嘛，然后让上帝归上帝，凯撒归凯撒。今天咱们先聊这个，明天不是明天，明天星期六不更新，下周我们再聊一些更有趣的话题，包括最近看一些书啊，包括我在想，我说我要不要聊一聊。就是好玩的生活方式啊，就比如说听音乐这个事情，我去年买了一个那个 B&O、NO、的 A 9的那个音响，然后一些心得，然后对，包括前一段时间又找到又看了那个李碧华，哎，大家可能对这些我不知道是不是真的感兴趣，我到时候说的时候再看大家反应吧。呃，对。那天突然偶然读了几篇李碧华的文章，我说：“哇塞，真的羡慕那个九十那个年代吧？她差不多跟我妈妈差不多大，对吧？就是如此飒爽的一个女性，写鬼故事都写的那种，就是有一种男男子气概在里面。你没有发觉，就是那个时代的女性反而没有。”这个时代这么喜欢，怎么说？强调痛苦吧、啊，对不对？无论你看那个时代，无论是金庸笔下那些，就是跟金庸有关系的那些女性，他们哪个真说的把金庸玩成傻逼？真的，哪个说？我我真的很羡慕那个时代，包括，嗯，李嘉欣，对不对？港姐，哇塞！看给给，给那个许晋亨，给给那个那帮富豪玩团团转，是不是？你看 TVB 永远是在强调女性的，对不对？很少。当然，我这样说不政治正确，可能很多人听起来也不是很舒服，但是我真是就是这样想的。不舒服，咱们就互相互相拉黑吧。还有最后以这么极端的方式，我是不强调站队的，但是我觉得有的时候何必让何必让彼此这样什么痛苦呢？对不对？不爱就分手吧。最后分享首歌，我特别喜欢万青的《秦皇岛》，万青的这个小号我真是特别喜欢。听完咱们。晨晨间读书，该干嘛干嘛，好吧。欢迎关注公众账号，不关注也行啊。哎。